0: Okay, ich habe eine Frage an euch. Wie würde sich etwas, was aus Antimaterie besteht, im Verhältnis zu normaler Schwerkraft verhalten? Alle Objekte, Sterne, Planeten, Asteroiden bestehen aus Materie, doch was genau soll also Antimaterie darstellen? Beinahe unerschöpflicher Energielieferant, hochexplosiver Sprengstoff mit gewaltiger Zerstörungskraft oder Stoff, aus dem die bösen Zwillingswelten entstehen. Okay. Ja, das ist vielleicht Science-Fiction, aber Antimaterie ist dennoch ja extrem interessant. Denn ihre Existenz und ihre Eigenschaften werfen wahrhaft fundamentale Fragen auf. Warum gibt es das Universum? Warum gibt es uns? Warum gibt es überhaupt irgendetwas? Denn nach allem, was die Physiker bisher wissen, sollte es eigentlich überhaupt nichts geben. Antimaterie könnte man als eine Art Spiegelbild der normalen Materie bezeichnen. Zu jedem Teilchen gibt es ein Antiteilchen, beispielsweise das Positron als Antiteilchen zum Elektron oder das Antiproton als Antiteilchen zum Proton. Es gibt auch Antiatome, beispielsweise Antiwasserstoff aus einem Antiproton und einem Positron. Teilchen und Antiteilchen unterscheiden sich nur darin, dass ihre Ladung, beispielsweise die elektrische Ladung, oder genauer gesagt ihre ladungsartigen Quantenzahlen entgegengesetzt sind. Während das Elektron bekanntlich elektrisch negativ geladen ist, ist das Positron entsprechend positiv geladen. Und andere Eigenschaften wie die Masse sind exakt gleich. Und Antimaterie ist nicht so exotisch, wie man denken könnte. Sie entsteht zum Beispiel beim radioaktiven Zerfall. Der Körper, also Dein Körper, der ungefähr 80 Kilo wiegt, ähm, bitte nicht sauer sein, strahlt pro Stunde etwa 180 Positronen aus, die beim Zerfall eines bestimmten Isotops im Körper entstehen. Doch viele Wissenschaftler beschäftigen sich mit einer Frage, wie wäre die Auswirkungen der Antimaterie auf die Schwerkraft? Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Die Materie besteht aus Baryonen und Leptonen, wie Protonen und Elektronen. Nach dem Standardmodell hat jedes dieser Teilchen ein entsprechendes Antiteilchen mit gleicher Masse, aber entgegengesetzter Ladung. Genau wie Protonen und Elektronen können sich diese Antiteilchen zur Antimaterie verbinden. Und tatsächlich können die Physiker am CERN Antiwasserstoff herstellen, indem sie ein Antiproton mit einem Antielektron kombinieren. Diese Antiprotonen werden am CERN in einer als Antimaterie-Fabrik bezeichnete Anlage in großer Zahl hergestellt. Und ja, das Ding heißt wirklich Antimaterie-Fabrik, was ich unglaublich cool finde. Also wie verhält sich die Antimaterie in Bezug auf die Schwerkraft? Zuerst müssen wir verstehen, wie Antimaterie gravitiert. Tut sie das wie normale Materie, also anziehend? In der Physik gibt es dann mehrere Möglichkeiten, Masse zu definieren und diese verschiedenen Definitionen sind nicht unbedingt miteinander verbunden. Es gibt eine Masse M in F gleich Ma, also Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Diese gibt vor, wie ein Objekt beschleunigt wird, wenn eine Kraft auf es einwirkt. Dann gibt es natürlich die Masse in E gleich m 10 Quadrat, die vorgibt, wie viel Energie ein massives Teilchen in Ruhe hat, wie viel Energie es braucht, um es zu erzeugen und wie viel Energie es freisetzt, wenn es zerstört wird. Und es gibt eine Masse, die bei allen Gravitationswirkungen auftritt. Es ist das M in Newtons Gleichung und dieses M taucht in der wesentlich komplexeren einsteinischen Version in dieser Gleichung auf. Für Antimaterie wissen wir, dass das M, das zu F gleich Ma gehört, für Materie und Antimaterie ein identisches Verhalten für die drei bekannten Quantenkräfte aufweist. Elektromagnetismus sowie die starke und schwache Kernkraft, für die Erzeugung und Zerstörung von Materie und Antimaterie wissen wir, dass sich das M, das zu E gleich m 10 gehört, identisch verhält, unabhängig davon, ob es sich um Materie und Antimaterie handelt. Bla bla bla, wir können das eigentlich alles getrost ignorieren, denn das gilt für die normale Materie. Aber bei Schwerkraft… Wir können nur annehmen, dass es eine Äquivalenz zwischen dem gibt, was wir Trägheitsmasse nennen, das M in F gleich MA und E gleich MC im Quadrat und der Gravitationsmasse. Aber für Antimaterie haben wir die Anziehungskraft noch nie gemessen. In Wahrheit wissen wir nicht einmal, ob sie in einem Gravitationsfeld auf die gleiche Weise nach unten fällt wie normale Materie. Wie überzeugend auch die theoretischen Argumente auch sein mögen, die dafür sprechen, die Physik bleibt eine experimentelle Wissenschaft und solange wir nicht den entsprechenden Beweis haben, können wir uns der Schlussfolgerung nicht sicher sein. Zurzeit laufen allerdings Experimente, die genau dies messen sollen. In einem Labor, der als Antimateriefabrik am CERN bekannt ist, gibt es eine zahlreiche Kollaboration, die sich bemüht, neutrale Antiatome in Ruhe zu isolieren und zu messen, in welche Richtungen sie fallen, wenn sie in das Gravitationsfeld der Erde gebracht werden und so weiter. Obwohl die überwiegende Erwartung ist, dass sie mit der gleichen Geschwindigkeit wie normale Materie fallen, und die ersten Tests zeigen möglicherweise genau das auf, es besteht dennoch immer die Möglichkeit, dass sie nicht nach unten fallen, sondern nach oben. Und wenn neutrale Atome nicht nach unten, sondern nach oben fallen würden, würde sich vieles von dem, was wir im Universum für möglich halten, ändern. Wenn also das Gravitationsverhalten der Antimaterie irgendwie dem Negativ ihres Trägheitsverhaltens entspreche, ergeben sich bemerkenswerte Konsequenzen. Antimaterie würde wie normale Materie gravitativ abgestoßen, anstatt von ihr angezogen zu werden. Antimaterie würde als negative Masse fungieren, was Technologien ermöglichen würde, die von ihrer derzeit spekulativen Existenz abhängen, wie etwa künstliche Schwerkraft. Und solange die Gleichung E gleich M² noch gilt, was der Fall sein muss, bedeutet dies, dass Antimaterie zumindest in Bezug auf die Gravitation nicht nur als Quelle negativer Masse, sondern auch negativer Energie fungiert, was so einiges an Science-Fiction-Kram ermöglichen würde. Aber wir müssten hier ein bisschen zurückrudern und uns dann natürlich fragen, wie würde sich ein schwarzes Loch verhalten, wenn es nur aus reiner Antimaterie bestehen würde? Würden wir den Unterschied bemerken und wenn ja, in welchem Ausmaß würden sich die Unterschiede uns aufzeigen? Die Antwort auf diese Frage kriegt ihr hier in diesem Video gestellt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. In der Videobeschreibung findet ihr Links zu mir und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode zu sehen.